0: Koronan jälkeen Kiinahan on yksi maailman mahti, maailmantalouden mahti, ja, ja miten korona on vaikuttanut tähän asetelmaan. Kanssani keskustelemassa on Tuuli Koivu, Nordean pääekonomisti, ja minähän olen Elina Pylkkänen, palkastajien tutkimuslaitoksen johtaja. Tuuli, tervetuloa. Kiitos. Miten sä vähän kertoa, että miten sä olet edennyt siihen pisteeseen, missä se nyt olet urallasi? Joo, man ollut melkein 20 vuotta
1: ekonomisti kamalla tunnustaa, mutta vuodet on vierinyt äkkiä. Viihdyin hyvin kauan Suomen pankissa, kävin pienelleenkin Euroopan keskuspankissa, ja pääosan tästä keskuspankkiurasta, niin mä tein tutkimusta ja analyysiä, toki sitten myös euroalueen rahapolitiikkaa. Sitten mä olin hetken aikaa valtiovarainministeriössä ja rahoitusvakausvirastossa, ja
0: sieltä päädyin sitten neljä ja puoli vuotta sitten Nordea. Okei, okay, joo. Aika jännä tai hyvin paljon tätä finanssisektoria koskettavaa.
1: Joo, kyllä. että mun gradu oli jo siitä, että miten finanssisektori ja sen kehitys vaikuttaa talouskasvuun. Mä en ollut aina kiinnostunut nousevista talouksista ja minkä takia jotkut maat kasvaa ja jotkut maat ei kasva. Ja toisaalta sitten roolista rahoitussektorilla. Että, et kyllä, mä pystyn näin teemoihin kyllä kannattelemaan oikeastaan läpi nämä 20 vuotta ja on ollut
0: hirveän kiinnostavaa ja antoisaa aikaa. No miten tässä on Kiina-ihastus tai tällainen kiinnostus heräs ja, ja tuota, mi- miten se sai alkunsa? No se on
1: ihan sattuman kauppaa, ei mulla ollut mitään suurta visiota, että musta tulee Kiina-ekonomisti, enkä mä nyt ehkä Kiina-ekonomisti nykyisin olekaan, mutta mä olin 90-luvun puolen välissä opiskelin, ja, ja tota, otin ihan harrastusmielessä Kiinan kielen kurssi parissa vuodessa oh. ohjelmaan, silloin siellä oli kahden vuoden ajan tarjolla, ja sehän oli hirveän hauskaa, mutta Kiina oli silloin kauhean eksoottinen, että se oli ihan huumorin mielellä. Mutta mä menin sitten Suomen pankkiin seuraamaan Baltian maita, ja Sutelan Pekka oli silloin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen pomona. Ja hän yksi aamu ilmoitti, että kuule Tuuli, että nyt sun hommat loppuu, että Baltian maat liittyy EU-hun, eikä me voidaan enää tutkia niitä siirtymätalouksina. Mutta ei hätää, meillä on sulle uusi homma, että rupeat seuraamaan Kiinaa. No mä olin sille, että okei, käyhän se hirveän kiinnostava talous, en koskaan käynyt Kiinassa. Mutta muistin, että hei, että mähän on opiskellut Kiinan kieltä. Että, et, ja siitä oli itse asiassa alkuvuosina hirveä apu. Kyllä mä sitten luin siis lisää. lukea.
0: Kiina,
1: mä sain ihan sellaista turisti Kiinaa ja sekin on rapautunut näiden vuosien aikana. Mutta silloin alkuvaiheessa, niin Pekingissäkään, niin taksit ei paljon englantia puhunut mm. eikä he tiennyt niitä virastoja, joihin mä olin menossa. Niin se oli hirmoisen hyvä, että vuo taksit toikeisiin osoitteisiin ja paikkoihin ja tilata ravintolasruoat. Se wow, oli jo se niin kuin iso. Oli iso. Niin, se oli kiinni. jo paljon. Että, no, no. Että se oli ihan sattuman kauppa, mutta kyllä Kiina vei mennessään. Että kahdeksan jo? vuotta mm. täysin, mä olin Kiina-ekonomisti, eikä koira karvoista pääse. Että kyllä se on edelleen hirveän kiinnostava. Nyt mä katson sitä ehkä vähän niin Suomen ja muun maailman talouden näkökulmasta, mutta hirmuisen kiinnostava talous ja maahan se on kaiken kaikkiaan.
0: Niinpä. Ja siis, että varmaan siellä on tutkittavaa niin paljon, että koko elinikä varmaan menee. Kyllä, joo. Mä joskus naureskelloin, että sitten sen kielen otan haltuun. <laughs> Kirjoitat oman kirjan siitä ja niin poispäin. Katsotaan. No. Mutta hei, tota... Koronaepidemia lähti Kiinasta, niin mitä sä sanot, onko se korona nyt ohi siltä tai et Kiinan osalta ja miltä se näyttää nyt sitten siellä sekä tautitilanteen puolesta, mutta et ehkä tämmöisen niin kuin pintapuolisen taloustilanteen puolesta?
1: Joo, en missään nimessä sanoisi, että koronaan ohi. Toki nyt ihan viimeistä pari viikkoa jännitetty sitä, että lähteekö nämä Pekingin tartunnat uudestaan nousuun. Siellähän yli sata tapausta on, kun tätä äänitellään. Ja Peking on joutunut sulkemaan aika isojakin kaupunginosia ihan täysin. Ja mitä olen sinne yrityksiin ollut yhteydessä, niin. Kontrolli on taas tosi tiukkaa, mutta ei koko maan osalta on jouduttu menemään tällä kertaa näihin rajoitteisiin. Ja varmasti tämän toisen aallon osalta ollaan paljon paremmin valmistautuneita. Ehkä myös vähän avoimemmin tartutaan siihen nyt Kiinassa. Et kyllä minä tällä hetkellä luottaisin siihen, että se pysyy kohtuullisen paikallisena ja uusi epidemia saadaan kurja aika nopeasti. Mutta silti niin se korona on jättänyt pitkät jäljet erityisesti kiinalaisen kuluttajaan. Et mehän ei tiedetä, kuinka paljon Kiinassa on työttömiä, niitä tilastoja ei käytännössä ole olemassakaan, tai ne on ihan roskaa, mutta kyllähän puheet kertoo siitä, että työttömiä joukko on kasvanut selvästi, ja, ja se heijastuu ihmisten
0: epävarmuuteen ja kulutuksen heikkouteen. Niin, kulutus on, on yksi asia tietysti, ja sitten Kiinan vienti on toinen asia, ja, ja, ja me ollaan riippuvaisia sieltä Kiinan tuonnista. Selviääkö Kiina nyt tästä koronakriisistä muita maita niin kuin paremmin, esimerkiksi verrattuna Yhdysvaltoihin, mitä sinä ajattelet? No saa nähdä. Kyllähän se USA-tilanne huolestuttaa. joo, mm-hmm. Ihan
1: vain niin Suomenkin talouden kannalta, että USA on se maailman suurin talous, ja jos ei he saata tautitilannetta pikkuhiljaa kuriin, niin kyllähän se on koko maailman talouden kannalta tosi huolestuttava, että mitä ihmettä USA-taloudelle muutaman kuukauden päästä kuuluu. Juuri tänään katsoin niitä käyriä, että jos, jos verrataan sairastuneisuutta ja kuolintapauksia suhteessa ensimmäiseen kuolintapaukseen, niin, niin sellainen aika on nyt USAssa jo kulunut ensimmäisestä koronakuolemasta, että käyrän olisi pitänyt aittua jo alaspäin, jos muiden maiden polku olisi seurattu, mutta USAs valitettavasti kehitys on edelleen ylöspäin ja, ja tilanne on tosi epävarma. Että nyt, nyt tämän tiedon näyttää sille, että Kiina Saavuttaa USAta aika paljonkin ehkä mahdollisesti tämän koronakriisin jälkeen, mutta ei Kiina tästä tosia mitenkään helpolla selviä, että, että se kotimaan sektori on kärsinyt, mutta just myös vientipuoli, että kyllähän USA on Kiinallekin hirmuisen tärkeä veturi, ja ilman USAta niin Kiinankin on vaikea kasvaa, että kyllä se vientisektori on Kiinassakin aikamoisen epävarmuuden kohteena. Toki tässä niin sektorit ja yritykset on hyvin eri viivalla. Mm. Mehän ollaan kaikki ryynnätty kauppoihin ostamaan uudet etatua että kodin elektroniikkaa, ja mehän tiedetään, että ne kaikki tehdään Kiinassa. Mm. Että ei se Kiinan vientisektori, niin mikä ihan Toivoton ole ollenkaan ollut tämä kevät verrattuna moniin muihin maihin, mutta kyllä se ilman muuta se USA-heikkous heijastuu sinne Kiinaankin, että kaikki on niin keskinäisiä riippuvaisia nykyisessä. Nimenomaan, tämä mm. globalisaatio
0: on kyllä. nyt toden, tai totta, kyllä. konkreettista totta. Miten, miten sitten tämä Kiina ja Kiinan terveydenhuoltojärjestelmä selvisi, tai selviytyy tästä? Niin se on ehkä selviytynyt vielä. Joo, no
1: yllättävän hyvin ehkä voisi näin todeta, että Kiinahan käyttää julkista rahaa yllättävän vähän terveydenhuoltoon, ihan samoin kuin eläkkeisiin tai koulutukseenkin, että aika paljon ihmiset sitten maksaa itse, mutta Kiina onnistuu rajaamaan kuitenkin sen taudin leviämisen aika pitkälti sinne Wuhanin. Et toki oli muissakin provinsseissa näitä tauteja, mutta nämä päätalousalueet, Shanghain alue kanton selvisi aika vähällä. Sitä kautta he pystyvät keskittämään myös näitä telttasairaaloita ja muita sinne Wuhaniin ja siitä yllättävän hyvin sitten selvittiin, kyllähän paljon lukuja ja uutisia siitä, että kuolenluvut on ainakin kymmenkertaiset verrattuna siihen viralliseen, onko se nyt 4500, että kyllähän siellä on käyty haastattelemassa hautausurakoitsijoita ja urnia on mennyt kaupaksi sen epidemian mm. aikana paljon paljon mm. enemmän, ettei eihän me totuutta saada ikinä tietää, mikä se Kiinan todellinen tilanne oli, mutta että just nyt näyttää aika hyvälle, että, että Kiina Tiukat kontrollit, mutta myös se, mitä ihmiset siellä korostaa. Siellä asuvat sekä kiinalaiset että ulkomaalaiset. Että kyllä, kiinalaiset suhtautuvat myös jokainen hirmuisella vakavuudella. Mm. Niin kuin mun kollegat esimerkiksi Sangassa, niin Nämä muutamat viikot, niin he eli ihan täysin neljän sen sisässä, yksi aikuinen kolmen päivän välein pois ruokaa ruokaa, kasvoilla ja äkkiä takaisin kotiin. Ei heillä tullut mieleenkään käyttää edes kaikkea mahdollista ulkoiluaikaa, vaan kyllä se hirmuisen kurinalaisesti suhtauduttiin tähän tilanteeseen.
0: Mm, joo. Mikä, mikä siinä on motiivina, että näitä peitellään näitä yhtältä tartuntoja ja yhtäältä taas talouslukuja työttömyyslukuja? Mikä se motiivi siellä lopulta on, se, se perimmäinen motiivi?
1: Joo, no se on varmaan vähän vaihtelee tapauksittain, mutta kyllähän Kiinan niin kuin kommunistisen puolueen olemassaolo on aina se ykkösjuttu, mistä pitää lähteä liikkeelle. Mm-hmm. He haluaa säilyttää sen yksipuolueen järjestelmän ja hallitsevan roolin ja sitä puolueen asemaa niin kuin suojella. Se on se on useiden niin kuin, taktiikoiden tai, tai sellaisten, joita me huomataan täällä, vaan niin ne uutiset niin niiden taustalla. Tämä on niin kuin se suuri kuva, josta lähdetään liikkeelle. Mm-hmm. Mutta sitten on tietenkin, kun tullaan taloustilastoihin tai koronatilastoihin, niin sitten me ajaudutaan myös siihen tilanteeseen, että että, tai tosiasia, että onhan Kiina meitä paljon köyhempi ja tilastojen laatu korreloi aina sen maan tulotason kanssa yleensä. Että eihän Kiina sellaisia resursseja tehdä tilastoja taloudesta tai koronastakaan, tai ei ollut varsinkaan siinä alkuvaiheessa taatusti kapasiteettia tehdä testejä tai, tai diagnosoida ehkä edes kuolin tapauksia, niitähän tapahtui paljon kotonakin. Ja noin. Että, että tässä on varmasti, alkuun oli, oli varmasti peittelyä, Kyllähän meillä on tietoa, että Vuhanissa oli outo keuhko jo lokakuussa. Siellähän oli esimerkiksi suunnistuskilpailut, silloin maailmankappesotilaiden MM-kisat, ja sieltähän monitoi itse asiassa länsimaihin kummallisen taudin. Ja nyt sitä on, jos ei ole laboratoriotuloksia, mutta kyllähän Ranskassa on jo vuoden lopulla yhdistetty olemassa olevia laboratorionäytteitä sitten koronaan. Kyllä sitä varmaan jonkun aikaa siellä peiteltiin. Ja varmasti ajateltiin, että voi, voi toivottavasti se meni sohi, koska kyllähän Kiinan pahimmimpia pelkoja on tällaiset valtavat katastrofit, koska se poliittinen järjestelmä on niin erilainen, mikä tahansa heilauttaa yhteiskunnallista vakautta, niin voi heilauttaa sen kommunistisen puolueen pois vallasta.
0: Siellä on siis kilpailijoita ja oppositiota tulossa, tai tyrkyllä siellä niin no lähietäisyydellä. ei ole. Mm-hmm. Ei no ole. Sitä, miksi se pelko sitten on niin voimakas?
1: No kyllähän Kiina tietenkin menneet vuosisadat ja kymmenet osoittaa sen, että kyllähän Kiinaskin tällaisia liikkeet lähtee liikkeelle ja kommunistinen mm. puoluehan on syntynyt tietynlaisenä. Me tiedän politiikan tutkijat, että onko kapina oikea sana mutta tällaisen liikkeen pohjalta, että kyllä siellä on aikaisemminkin yhteiskunnallisesti yhdistytty ja, ja aina niitä haastajia voi olla. Kiinassa on Tämä kontrolli, jos katsotaan mielenosoituksia, ylipäätään keskushallinnon kritiikkiä, niin se on mennyt näiden vuosien aikana. Sanotaan, että vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana se on tiukentunut kovasti. Sosiaalinen media ja nämä tekniset apukeinot ehkä salliikin sen, että kommunistinen puolue pystyy... Niin hyvin tiukasti rajaamaan ne keskustelun aiheet ja jos vähänkin epäilyttävä keskustelun aihe lähtee yhtään leviämään sosiaalisessa mediassa, niin kyllä siellä on heti sen suuri suuriske päälle. Että, et tota, mä muistan 2000-luvulla äm, usein tapasin Kiinassa Linda Jakobsonin jolla on siis vuosikymmenien päähän, hän on asunut Pekingissä varmaan olisiko 70-luvulla ensimmäisiä kertoja, ainakin 80-luvulta kirjoittanut monta kirjaa, joita mä kyllä suosittelen. Niin Linda aina mietti sitä, että mihin se kommunistisen puolueen Ää, niin kuin loppu ja mikä olisi se pahin pelko. Niin yksi sellainen oli, hän ajatteli, että tulee joku vaikka luonnonmullistus, ää, joka sitten paljastaa sen korruption ja muu, joka on ollut kommunistisen puolueen sellainen ongelma. Ja tuli situanin maanjäristys. Nyt en ihan muista, vuodet meni aina sekaisin, mutta oliko se nyt sitten 2007-2008? Mun piti olla menossa vielä silloin sinne Sichuaniin, mutta kaikki peruttiin sitten siltä alueelta pariksi vuodeksi itse asiassa. Ja se maanjärjestyshän oli hirmuisen tuhoisa. Tuhansia ja tuhansia ihmisiä kuoli, ja erityisesti kuoli lapsia. Ja sitten selvisi, että miksi lapset kuoli, miksi koulut nimenomaan sortu oli, että ne oli korruption takia huonosti rakennettu, ja paikalliset virkamiehet olivat niin korruptoituneita, että he olivat ottanut hirmuiset rahat. Ja tämä oli tavallaan se skenaario, joka Linda oli pystynyt niin kuin mielessään rakentamaan. Ja tietojen mukaan, niin kyllä silloin Sitsuanissa jouduttiin aikaa, aggressiivisesti niin kuin, pysäyttämään monta mielennostosta, koska totta kai vanhemmat halusivat löytää syyllisen. Yhden mm-hmm. lapsen politiikka, niin sehän oli monen perheen niin kuin ihan äh, hirmuinen katastrofi. Ja, tota, ei siitäkään sit mitään seurannut. saatiin
0: niin, tukahdutettua kyllä, tällaiset
1: kyllä, sivuäänet. Kyllä, keinot on tällaisessa autoritäärisessä yhteiskunnassa ihan erilaiset tietenkin kuin meillä.
0: Kyllä. Joo, no kiitos. Tämä oli aika hyvä tämmöinen taustoitus tähän. Jos puhutaan nyt siitä vielä koronasta. Koronakin on, voi olla sitten tällainen, joka voi niin kuin tavallaan ilmituoda sen korruptiorakenteet siellä. Mutta ei tähän mennessä nyt ole sitten pystynyt sit näköjään. Ei no. joo, se on ollut aika, he on saanut sen
1: hoidettua, ihmiset tosiaan pelänneet ihan oman turvallisuuden vuoksi, jäänyt sitten koteihin ja, ja mennyt aika niin kuin rauhallisesti, mutta se mikä on selvästi nyt komission puolen huoli on tämä työttömyys, Että kun siellä tämä kansankongressi esimerkiksi siirtyi parilla kuukauden eteenpäin ja sitä pidettiin tuossa toukokuun loppupuolella, niin sen jälkeen siis puheessani niin kasvutavoitettahan ei julkaistu, puheet olivat myös ehkä astetta niin kuin enemmän suuntautuneet ihan siihen työmarkkinaan, miten me saadaan työttömyyttä hoidettua ja sinne ne paukut nyt laitetaan, koska kyllähän Kiinassa se politiikkaan on koko kun ihmisillä on töitä, väylä vähän parempaa, niin silloin hän pysyy usein tyytyväisenä ja sitä kritiikkiä esit sinne keskushallintoonkaan suuntaudu. Ja vaikka tässä tosiaan nyt nämä alkuminuutit on mietitty vähän näitä mielenostuksia, sellaista kapinahenkeä, niin kyllä minun täytyy myöntää, että mut on itseni yllättynyt näiden vuosien aikana se, miten se luottamus niiden koulutettujen ihmisten keskuudessa, joita mä tapaan, niin luottamus kommunistiseen puolueeseen ja siihen keskushallinto on kasvanut aivan valtavasti. Että 2000-luvulla Ekonomistit esimerkiksi kritisoi paljon talouspolitiikkaa, mietittiin näitä ongelmia. Nyt kun me juttelen ihmisten kanssa, niin totta kai on poikkeuksia ja mielipiteitä laidasta toiseen. Mutta se sellainen sävy, luottamus siihen Pekingiin ja Kiinan järjestelmiin verrattuna meidän heidän ihan hassuna pitämä demokratia, niin se on noussut aivan valtavasti. Et ihan kun meidän on vaikea ymmärtää sitä, että heillä on yksi puolue, niin, kiinalaisten on todella vaikea ymmärtää sitä, että meillä on demokratiaa. Niin, meillä joku... monia puolueita. Niin, niin. Mm. että joku Trumpin niin nousu valtaan on heille mm. niin kuin elävä esimerkki siitä, miten huono järjestelmä <laughs> niin. demokratia on. Et kyllä tässä on tällainen niin mm. väärinymmärryksen mahdollisuus aina olemassa kuin niin. Kiinasta.
0: Mm. Miten... Sitten Suomi, jos me ajatellaan, pieni Suomi tässä näin, että kuinka sitten riippuvainen Suomi on Kiinasta ja, ja minkälainen kanssakäyminen meillä on Kiinana loppujen lopuksi, että paljon puhutaan Kiinasta, mutta että onko se niin merkittävä mahti nyt sitten Suomen talouden? No kyllä se varmasti on, että
1: et toki silloin joku koronakriisi iski ja kaikkien, kaikkien meidän ennusteethan meni ihan päin. Prinkkalaisin alkuvaiheessakin oli vielä vaikea ymmärtää, että miten voi tulla noin valtavia pudotuksia. Niin kyllä kyl sen, niin kun mä sitä Kiinaa ja sitä yhteiskunnan sulkeutumista, talouden sulkeutumista, niin mä sen sentä erotella, että että okei, jos Kiina on kiinni, tuotantoketjut kärsii, vienti Kiinaan kärsii, meidän talous ehkä, ennusteet lasketaan joitain prosentin kymmennyksiä, puoli prosenttiyksikköä, maksimissaan yksi prosenttiyksikköä. Mutta jos meille tulee itselle se epidemia, ja jokainen aletaan muuttaa sitä päivittäistä käyttäytymistä, niin siitä aletaan puhua ihan eri luvuista. Kyllä se kuvastaa ehkä vähän sitä, että onhan se Kiina hitsin tärkeä monella tapaa, mutta että kyllähän nykymaailmassa niin suuri osa kuitenkin meidän länsimaisista talouksista syntyy siitä, että me käytetään paikallisia palveluja. Ei pidä liikaa ylikorostaa toisaalta sitä, että jos Kiinan taloudessa menee huonosti, niin meillä kaikille näkyy se heti päivittäisessä elämässä. Ei se niinkään mene. Mutta jos me jokainen katsotaan ympärillemme, niin kyllä mä väitän, että mitä meillä on päällä, elektroniikkaa, jota me käytetään, niin Heittämällä puolesta lukee Made in China vähintään. Mm. Et onhan se niinku ihan valtava nousu ollut ja tähän myös meidän päivittäiseen elämään, mitä se tarkoittaa. Yksi linkki on tämä kauppa, mutta sitten on tietenkin suorat investoinnit. Suomalaisilla yrityksillä on Kiinassa paljon työntekijöitä, paljon tuotantoa. Sitä kautta yritetään hakea myös, että sinne Kiinan markkinoille. Se on usein niin kuin välttämätön siltäkin kannalta. Mutta varmaan tämä epäsuora ja tavallaan psykologinen vaikutus on vielä suurempi. Et jos Kiinan taloudellinen menee huonosti, siihen reagoi nykyään kansainväliset rahoitusmarkkinat. Se tarkoittaa sitä, että suomalaistenkin yritysten on vaikeampi saada rahaa. Rahan hinta kallistuu. Kyllä mä sanoisin, että se ne epäsuorat linkit on, on
0: jopa sitä kauppaa ja, ja investointivaikutuksia suuremmat. Mm-hmm. Meillä on lähinnä peloteltu siitä, että me ei saada komponentteja riittävästi meidän omiin tuotantoketjuihin. Onko Joo. tämä niin kuin hyvä tai siis semmoinen validi pelko? On se. Joidenkin yritysten kohdalla se on
1: ihan elämä ja kuoleman kysymys, että miten ne tuotantoketjut kulkee ja tull, liikkuu mm-hmm. tavara Kiinasta. Moni yritys on ollut ihan niin kuin, joutunut keskeyttämään tuotantoja sen takia, että Kiinasta ei tule tavaraa, mutta että kokonaistalouden kannalta niin, niin tosiaan se vaikutus on kuitenkin pienempi verrattuna siihen Kiinan kokonaisvaikutukseen tai sitten siihen, että tosiaan esimerkiksi tämä epidemia tuli meille.
0: Miten hmm. no mitä sä näet, että, että muuttaako tämä korona nyt sitten maailmantaloudessa jotain valtasuhteita tai ylipäätään jotain kaupan tai arvoketjua tai, tai, tai m- miten tämä muuttaa? No,
1: Aika monihan silloin miettii, kun, kun pandemia oli vain Kiinassa, että nyt varmaan tuotantoketjut lähtee pois Kiinasta. Mutta mitä me juttelen niin kun aika laajankin yritysjoukon kanssa, niin Kyllä yrityksissä oli heti selvää se, että jos toimitaan kapel marginaaleilla, niin kuin monet yritykset, vaikka elektroniikka niin kuin siellä pitkissä joutuu toimimaan, niin ei siellä siirretä sitä tuotantoa ihan kepeesti mihinkään, kun kustannukset väjäämättä heti nousee, ja tota, jos ei asiakas ole valmis maksamaan siitä tuotantovarmuudesta. Ja aina jos sulla on kilpailija, joka ottaa sen riskin, että yksi tuotantopaikka, hirmuiset skaalaidut, niin silloin todennäköisesti kukaan muukaan ei uskalla liikahtaa. Et mä muistan niin 2000, en kerro mitään liikesalaisuuksia, varmaan muistin, että 2000 luvulla jos kävi niin suomalaisten vaikka kännykkäaturin tehtaassa. Niin se laturi taisi tehtaat poistuessa maksaa tasan euron. Ja jos se saatiin painettua 99 senttiä, se oma kustannus, niin se oli jo huima niin saavutus. Että Marginaalit, joissa monet yritykset nykymaailmassa pelaa, niin voi olla niin kapeet, että mm-hmm. ei siellä niin lähdetä mm-hmm. yhden pandemian takia sitten siirtämään. Mutta sitten kyllä minulla on niin kuin ystäviä kansainvälisissä konglomeraateissa, joilla on teollisuusalan yrityksiä ympäri maailmaa, ja siellä on jo kaupasodankin. Niin jäljiltä, käytetty kaikki energiaa viimeiset kaksi vuotta siihen, on mietitty tuotantoketjuja uudestaan, yritetty väistää Kiinaa, yritetty väistää USA:n kiinan tuotteille asettamia tulleja. Että tässä on kyllä yritykset hyvin niin kuin erilaisissa asemis, joilla on jo kansainväliset tuotantoketjut ja voidaan miettiä ja kanavoida uudestaan, mutta jos lähdetään siirtämään vaikka jotakin elektroniikka-alan Valtavaa tehdasta, jossa voi olla vaikka 10 000, miksi enemmänkin, mutta vaikka 10 000 työntekijää jonnekin muualle. Ei se käy ihan kadenkäänteessä. Sinun pitää olla kuitenkin aika koulutettu se työvoima. Ne nukkumispaikat, ne dormitorit, missä työntekijät asuvat, mistä sä löydät sen infran riittävästi sähköä. Kyllä mä että 2000-luvullakin kaikissa firmoissa joissa mä kävin, oli vielä sähkögeneraattorit, koska mikä päivä vaan voi tulla sähkökatkos kiinassa ja sitten se oma dieselgeneraattori piti laittaa toimimaan. Varmasti kun mennään Kiinan ulkopuolelle, niin jotta sä voit yhdistää sen saman kustannustason, sen ympäröivän infran, työvoiman saan, niin logistiikan sieltä ulos, ei se ole mikään helppo palapeli. Ja sitten moni yritys on Kiinassa senkin takia, että Kiinassa on ne valtavasti kasvavat markkinat. Ja jos sä haluat sinne päästä, niin usein se ensimmäinen kysymys lostajalla on, että niin kuinka paljon sulla olikaan ja työvoimaa täällä Kiinassa. Eli Joo, nämä, nämä on, niin kuin, ne on syystä ne yritykset siellä Kiinassa, että en mä usko, että tästä tulee niin kuin, valtavaa ryntäystä. Sitten on eri asiat, tietenkin lääkkeiden tuotanto, maskien tuotanto, tällaiset kriittiset asiat, joita varmaan nyt sitten valtiojohtoisesti aletaan niin jakamaan ja tuomaan lähemmäs kotimaista. Huoltovarmuutta enemmän. Niin, niin, niin. Niin, mutta, mutta tämä protektionismi sun mielestä se ei ole tässä uhkaa? No se on tavallaan ollut jo pari vuotta, ja varmaan mä sanoisin finanssikriisin jälkeen jo, jos me katsotaan suoria investointeja Kiinaan tai globaalistikin, niin kyllähän se globalisaation kultakausi tuli ja meni 90- ja 2000-luvulla niin tässä perinteisessä mielessä kaupan osalta ja investointien osalta, että sieltä lähtien ehkä alkaa sellaiset protektionistiset kannanotot, Ja ja sitä globalisaatio tavallaan, se tuli ehkä johonkin sellaiseen saturaatiopisteeseenkin, että ei ollut enää niin paljon ulkoistettavaa. Kiinassakin palkkakustannukset on noussut, niin moni yritys tekee nykyään sen päätökset, ei kannata mennä enää sinne. Ja varmasti tämä kaupasota toi siihen niin kuin lisää tosiaan hönkää, että monet konglomeraatit on miettinyt, että miten mä vältän tämän USA-Kiina-akselin. Ja elektroniikkateollisuus, korkein teknologian teollisuus joutuu ihan oikeasti nyt miettimään, kun USA asettaa isoja kaupanesteitä, isoja teknologianesteitä, että mihin me voidaan tämän meidän tuotanto viedä, jotta pääsy USAhan säilyy. Että kyllä kaupasodalla näillä poikotel pakotteilla, joita USA erityisesti tällä hetkellä asettaa, niin Niillä on, kyllä, tulee olemaan firmakohtaisesti isokin merkitys.
0: Mm. Mutta nyt kun Kiina on vähän niin kuin, no, ehkä paremmin hanskaa tänne koronaepidemian kuin USA, niin voiko tässä käydä nyt niin, että Kiina harppoo kiinni USA-talousmahtia tai sillä tavalla, että saa kiinni kuitenkin sitä etumatkaa, joka USAlla on? Kyllä varmasti jonkun verran saa, että tietenkin niissä kasvuluvuissa
1: on usein, tai yleensä ehkä keskimäärin sellainen kolmen prosenttiyksikön ero. Tänä vuonna IMFn ennuste taisi poivata eilen, eikun toissapäivänä USAlle aika moista pudotusta, olikohan se miinus kahdeksan prosenttia, sama aikaan Kiinalle yhden prosentin kasvu, että kyllähän siitä tulee iso ero. Toki remimpi on tällä hetkellä aika halpa, että sitten taas dollari on aika vahva, että siihenhän vaikuttaa myös valuuttakurssierot ja kaikki, kaikki muut. Että kyllä tässä varmaan yksi sellainen kiinnioton paikka on, mutta hän arvellaan, että Kiina nousi maailman suuremmaksi taloudeksi 30-luvun alussa. Mutta eihän sekä riskitön profiili, että kyllähän Kiinassakin näitä ongelmia on.
0: Kyllä. Ja, ja sitten vielä, että, että Kiinalla on niin valtava väestömassa siellä, niin, niin myöskin joo. se väestö siellä heiluttelee koko maailman taloutta.
1: Kyllä, joo. 1,4 miljardia melkein. Sehän ei enää kasvaa, että Kiinan väestökehitys on, on, alkaa olla nyt niin kuin laskutrendillä, että työvoiman määrä siihen jo vuotta sitten. Ja, ja Tämä yhden lapsen politiikka, siitähän on yhdistelty nyt eroon, mutta ihmiset ovat tottuneet yhden lapsen perheisiin. Ja se ei ole ihan toiminut sorminapsauttamalla sen lasten määrän lisääminen, niin kuin kommunistinen puolue ehkä toivoi.
0: Tästä kotitalouksesta puhuttiin, että, että siellä säästämisaste, no ehkä se riittyy siihen, että siellä hyvinvointivaltio, niin kuin se sanoi tuossa, niin siellä on ollut resurssipula, että siellä yödes edes niin kuin, viranomaisetkaan kovin hyvin resurssoituja tai, tai varusteltuja, Ei ole tällaista tilastokeskusta kuin meillä on ja kerää tietoa systemaattisesti ja rekisterit on, on ajan tasalla ja niin poispäin. Mutta mut, miten, miten tämä sitten kotitalouksin säästämisaste, se varmaan heijastelee juuri sitä, että siellä ei ole näitä julkisia palveluja, julkista hyvinvointivaltiota samassa mielessä kuin meillä on täällä ja sitten sit vielä, että ehkä niinku siellä Kotitaloudet itse joutuu kantaa myöskin niin kuin huolta itsestään enemmän tai omaa vastuuta. Ja sen takia ehkä tämä yhden lapsen politiikkakin on vähän niin kuin sitten, jos me ajatellaan, että kuka huolehtii sitten vanhuksista, niin se yksi jälkeläinen siellä on sitten niin kuin aika paljon vastuussa. Miten sinä tää, tää niinku tän näet, että, että, että onko tämä kestävä kehitys myöskin Kiinalle? Tai, tai miten sen
1: Joo, on? se on ollut minulle ehkä se suuri pettymys, että Kiina ei ole vaurastuessaan niin lisännyt paukkuja sosiaaliturvaa. Tämme. En mä tiedä, kai sitä niinku suomisilmiläiseen ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion äh, silmäläiseen näitä asioita kattelee, mutta on se aika dramaattista, jos katsoo vaikka OECD-vertailuja tosiaan, että kuinka paljon OECD-maat suhteessa siihen omaan tulotasoon käyttää eläkkeisiin koulutuksia ja terveydenhuoltoa. Ja sitten katsoit, kuinka paljon Kiina käyttää, niin ne tasot on ehkä noin 40-50 prosenttia vähän alasta riippuen. Ja OECD-maathan ei ole pelkästään tosiaan pohjoismaiset hyvinvointivaltiot. Siellähän on USA, sitten on latinalaisen Amerikan maita. ettei se vertailukohde nyt pitäisi ihan mahdoton olla Kiinalle. Ja siitä on puhuttu 2000-luvun. Sanoisin, ennen finanssikriisiä niin perustettiin näitä, niin eläkejärjestelmiä enemmän maaseudulle ja enemmän niin kuin, yritettiin panostaa sosiaaliturvaa, mutta ne rahasummat suhteessa siihen tarpeeseen oli kuitenkin koko ajan vaatimattomat. Ja vaikka nyt tämä presidentti Siin johdolla niin ajetaan kyllä astetta vasemmistolaisempaa talouspolitiikkaa, niin on se kyllä kuitenkin aika paljon enemmän keppiä se Kiinan niin kuin sosiaalipolitiikka kuin Porkkanaa näin niin kuin Suomesta katsottuna. Että Kaupunkilaisillahan on asiat aika hyvin. Koulutus on hyvä, eläke toimii, samoin terveydenhoito. Mutta se ongelma-alue on Kiinassa ollut kaikki nämä vuosikymmenet maaseudun hyvinvointi, myös nämä siirtotyöläiset, joita arvella olevan pari 300 miljoonaa, eli ei ihan pikkujoukko, niin, niin heillä on ollut vaikeuksia päästä tähän järjestelmään. Nythän tämä asuinpaikkajärjestelmä, johon tämä sosiaaliturva on osittain sidottu, niin sitä on vapautettu melkein kaikkien kaupunkien osalta. Et siellä on nämä Shanghai, Pekingin tyyppiset metropolitial poikkeuksena siitä, mutta jostain syystä nämä siirtotyöläiset ei oo tar- siihen, koska ja ehkä se yksi syy on siinä se, että se pääsy sinne sosiaaliturvaan ei kuitenkaan ollut ihan samalla tasolla kuin, kuin niille vanhemmille kaupungin asukkaille, että et kyllä sen sosiaaliturvan niin kuin, äm, kääntöpuolena on tämä valtava tarve säästää, ja jos Kiina haluaa puhaltaa siihen talouteen lisää puhtia, niin kuin se ennen korona varsinkin halusi nimenomaan ehkä sen palveluyhteiskunnan kotitalouksen kuluttamisen kautta, niin kyllähän se edellyttäisi sitä, että ihmiset ei niin kauheasti säästäisi, vaan uskaltaisi luottaa siihen, että joku muukin auttaa, jos tiukka paikka tulee. Mm-hmm. Kyllä tämä heikko sosiaaliturva- ja koulutustaso esimerkiksi maaseudulla, niin ne on ollut kyselytutkimusten mukaan niitä ajureita, miksi ihmiset säästää tosi paljon.
0: Niin, se säästämisaste on ihan toista luokkaa tietysti kuin Suomessa Joo. tai USA. No on, niin.
1: on, kyllä. jos niin. niitä on vähän vaikea aina mitata, mutta kyllä siellä. Siis se on just, että jos on maalla asuva perhe, pienituloinen perhe, niin ei tarvi olla koi vakava sairaus, kun se ajaa sen koko perheen ihan niin hätätilaa, koska nämä yksityiset terveyspalvelut, tai on se vaikka julkinenkin, mutta se lasku, joka sieltä tulee, on ihan posketon verrattuna
0: siihen tuloihin. Niin, niin, niin juuri. Miten tämä, tämä väestö jakautuu nyt sitten maaseudulle ja kaupunkeihin? Mikä se suhdeluku on tässä? Voi hyvänen aika, nyt pitäisi kaivalla
1: niitä tilastuja, no se on kyllä kaupungeissa niin. asuu nykyään pää, pää, pääosa ihmisistä niin. ja sitten täytyy tosiaan muistaa, että todellisuudessa noin pari kolmestaa miljoonaa ihmistä enemmän asuu vielä kaupungeissa Kun tilastot kertovat. Tosin tässäkin mä en ole päässyt ihan noiden Kiinan tilastojen kanssa yksimielisyyteen. Mä seuraan sellaista tilastoa, että kuinka paljon vielä maataloudesta ihmiset saa elannon. Ja siellä itse asiassa vuosittain niin se taso vaihtelee hyvin paljon. He revisioivat sitä dataa joskus ylöspäin, joskus se on melkein 30 väestöstä, joskus se on alle 20 jolloin alkaa jo ajattelemaan, että okei, se muuttoliike on likimaa jo, niin kun, ei nyt ihan päätetiesä tietenkään, mutta, mutta lähellä montaa riisiviljelymaata, jossa kuitenkin käsityönäkin aika paljon tehdään. Ja se on vähän epäselvää, että miten nämä siirtotyöläiset näissä tilastoissa menevät. Että sen jakokin, jos tilastoissa nyt näitä tarkkoja lukuja katsoo, niin se on vähän katsojan silmästä, mitä sieltä haluaa
0: nähdä. Mm, just joo. Mutta joo, mielenkiintoista että siellä tuotantorakenne muuttuu tai että elinkeinorakenne on myös murroksessa. Mut, Onhan Kiina nyt sitten lähtenyt satsaamaan, siis julkinen talous on lähtenyt satsaamaan moniin asioihin ja, ja velkaantunut pahasti. Joo. Niin mihin ne on velkaantunut ja kuinka paljon ne on velkaantunut?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys. Se ei ole tosiaan ollut se velka, että tullut sitä kautta, että olisi kasvattu terveydenhuoltomenoja tai koulutsemenoja, vaan se on tullut näiden investointien kautta. Ja kaikki se velka ei ole virallisesti Kiinan valtiopelkaa. pelkaa, vaan se tulee, niin sitä täytyy yhteenlaskea sieltä valtioomisteisista pankeista ja näistä erinäköisistä rahoitushäkkyröistä, joita Kiinan valtio on siihen ympärilleen perustanut. Ja, ja tota, IMF esimerkiksi julkaisee kahdet erilaiset luvut sekä Vajille että, että velalle. On tällainen perinteinen Kiinan virallinen luku, mutta sitten on tällainen IMF:n oma arvio, joka esimerkiksi tälle vuodelle Povaa, muistaakseni noin 15 prosentin budjettivajetta. Että kyllä se on aikaa moisin tällä hetkellä mennään. Ja mentiin jo ennen koronakriisiä. Viime vuonnakin se luku oli vakiinan vaikka Kiinan talouden meni kohtuullisen hyvin. Tässä on ehkä se finanssikriisi oli se vedenjakaja. Eli finanssikriisi, kun tuli. Kiina ajatteli. Siihen asti Kiinan niin kuin se puolueen oikeutuspysyvallas oli täysin sidottu talouskasvuun, näin voisi melkein sanoa. Se, se propaganda sitoutui siihen uusien työpaikkojen määrään. Ja, ja totta kai ihmiset myös että niin e, miettikin ehkä, e, ihan oikeasti usko niihin, niihin kasvutavoitteisiin ja, ja meni ikään kuin niitä kohti. Sitten tuli finanssikriisi, joka kyseenalaisti ikään kuin sen koko järjestelmän pohjan ja perustan. Ja, ja Kiina oli joutunut, Peking oli joutunut rauhoittelemaan itse asiassa talouskasvua 2000-luvulla provinsseissa, koska talous oli koko ajan vähän vaaras ylikuumentua. Silloin nämä kaksinumeroiset kasvuut, mentiin hirveätä laukkaa eteenpäin. Ja sitten kun finanssikriisi tuli, niin Peking näki paikan, että hei, nyt meillä on siellä jonossa näitä valmiiksi piirrettyjä metroja, satamia, lentokenttiä. ja niille oli todellinen tarve. Ja niitä aletti sitten toteuttaa pam 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 ihan valtavan vauhdilla finanssikriisin jälkeen, koska paljon oli näitä suunnitelmia tehtynä. Ja, mutta se vaihde jäi vähän niin kuin päälle. Et ei uskallettu peruuttaa enää siihen lähtötilanteeseen sen jälkeen, kun talouskasvu oli jo palautunut, kriisi oli mennyt ohi, niin ei uskallettu. Se jäi se niin kuin päälle ja sitä rahaa jaettiin näihin investointihankkeisiin. Ja sieltä Sitten viimeisen kymmenen vuoden aikana sitä velkaa on kumuloitunut. Vaikea sanoa, että kuinka paljon se nyt on valtionvelkaa ja kuinka paljon yksityisvelkaa, velkaa, mutta kyllähän se yhteensä siellä 2,5 prosentin kieppeen suhteessa PKT huitelee, ja, ja se on iso määrä velkaa tuon tulotason maalle. Et se on suunnilleen saman verran kuin meillä on keskimäärin euroalueella, mutta Kiinan tulotason maissa niin se on ehkä jossain keskimäärin sadan ja 150 prosentin väliin, että kyllähän sitä Kiinas velkaa on.
0: Kyllä, näköjään. Mut, okei, tämä oli aika mielenkiintoinen, että siellä on nyt sitten investoitu paljon tämmöisiin niinku, siis infraa ja, ja tehty näitä infrastruktuurihankkeita. Toivottavasti siellä nyt tietty korruptio alla, joka sitten romahtaa. <tiedot>, no
1: saa nähdä. No, tosiaan nämä aluksi tuli nämä investoinnit tosi tarpeeseen. Ne oli monta ei. isoa jossa ei ollut metroja. Jokainen, joka on käynyt 2000-luvun Pekingissä ja menee sinne nyt huomaa, että hei, nythän metrolla pääsee joka paikka sama juttu Shanghaiissa. Moni on tullut todella iso tarpeeseen, nyt kun ajatellaan vaikka ilmastonmuutosta, niin on ollut ihan välttämättömiä, näitä on niin pakko jatkaakin tietysti tietyiltä osin. Korruptio on kuuluu tietenkin Kiina. Sehän on ollut tässä niin kuin Suomenna poikkeus ja meidän on vaikea arvostella muita maita, koska me ollaan niin kuin se poikkeus, joka voisi laittaa toisesta suunnasta kunnokkaa. Kiinassa se on ollut maan tapa. Presidentti Xi on vetänyt näitä korruptiovastaisia kampanjoita, koska hän näyttää luottavan tai ajattelevan niin, että korruptio on yksi suurimpia kommunisten puolueen uhkia ja itse asiassa päitä aika korkeltakin on pudonnut. Onko se sitten ollut poliittisten vihollisten poistamista pois päiväjärjestyksestä vai korruptio niin siitähän ihmiset on aika montaa mieltä, että et Kiinan tyyppisessä yhteiskunnassa niin se on aika veteen piirretty viiva. Se, mikä tässä on ollut, niin kuin, mä olen joskus verrannut, että Kiinan investointipolitiikkaa niin Suomen hätäaputöihin. Ei ole sosiaaliturva- ja työttömyyskorvauksia tai ne tasot on matalat, mutta meillä on sulle työpaikka, että tuu rakentaa tänne ja tänne. Ei ole välttämättä kovin hyvät olosuhteet, mutta, mutta, se, mutta tämän, tällainen työn luomisen niin kuin, kautta tuleva elvytys, niin se on Kiinassa se, joka puhuttelee, että Kiinan ihan tämän velkataakan päällä on se, että se on kiinalaista rahaa, se on Kiinan valuutassa ja sen takia sellainen niin kuin, Perinteinen nousevan talouden velkakriisi, jossa sulla on velkoja jossain rajojen ulkopuolelle, se velka on dollareissa, niin sellaisen skenaarion toteutumisen todennäköisyys on Kiinassa mun mielestä pieni.
0: Tämä oli aika hyvä tämmöinen pläjäys tähän tämmöistä Kiinatietoa tältä taustalta, ja, ja sitten voidaan mennä vähän enemmän keskustelemaan Kiinasta ja sitten maailman megatrendeistä hän voi myös lähteä Kiinasta, mutta ainakin niin Kiina on yksi keskeinen alue, jolla nämä megatrendit sitten toteutuvat, mitä tulee esimerkiksi digitalisaatioon. Että sanoit, että elektroniikka, teollisuus on siellä, lähes asu ja, ja tota, sitten tulee meille tuontitavaroina. Mikä, miten tämä digitalisaatio ylipäätään vaikuttaa Kiinaan ja onko se digitalisaatio niin kuin yhtä pitkällä kuin esimerkiksi täällä meillä, että me niin käytetään sitä ja se on niin kuin yksi jo niin kuin tuotantoväline tai tuottavuuden parantamisen väline sielläkin? Kyllä, joo ilman muuta. En muista nyt enää niitä arvioita, että kuinka
1: monta sata miljoonaa oli etätöissä Kiinassa, kun oli koronakriisi, mutta siitä tehtiin arvioita ja kiinalaiset, kun on täpäkäyttöyppiä heti innovoimaan, niin siellähän tuli kaiken uutta kokouspalvelua heti, kun lockdown alkoi, niin, niin tota, etätyösovelluksia, jos minkä näköistä munkin kaverit sieltä ilmoittelen nyt tuli tällainen ja tällainen. Ja mä kun olen pankkiekonomisti, niin, niin pankkien alalla esimerkiksi digitalisaatio on meitä, vuol- en mä sano valovuotta, Vallaankomousta täälläkin käydään aika äkkiä, mutta jos sä kiinain Kiinaan niin pariksi viikoksi kiinalaisen kaverin kanssa reissäämään, niin ethän sä sen lompakkoon näe sen kahden viikon aikana. Sulla on kaikki kännykässä. Tilaat se sitten taksin, maksat sen taksin, mitä tahansa, se on kaikki niin kuin kännykästä. Mä olen moneen vuoteen nähnyt enää kenenkään lompakkoa esimerkiksi, eli siellä ole luottokortit niin kuin viuhu tai kaikki on siellä kännykästä. Nämä voisi niin kuin todeta, että pankkien osalta esimerkiksi niin Kiina on maksujärjestelmissä tällaisissa siis meitä länsimaita ihan valtavasti edellä. Kiina on panostanut näihin juttuihin. Siellähän insinöörejä en muista nyt enää, kuinka monta miljoonaa vuodessa valmistuu, mutta, mutta koulutustason nosto, sitä kautta se teknologisen tason nosto, maailmanmarkkinoiden vallutus, omien tuotteiden kehittäminen. Se on näitä pitkiä ohjenuoria, joita Kiina on noudattanut ja nähnyt sen väylän nousta sieltä tehtaasta niin sellaiseksi johtavaksi taloudeksi. Niin, niin se on ollut siellä jo mä sanoisin, 10-15 vuotta, niin kuin, pidempäänkin totta kai, mutta sellainen aivan niin kuin, valtava strategia. No onhan siinä tapauksessa sit edellä USAta myöskin? On. Niin, on niin. tällaisissa asioissa. No verkkokaupoissahan esimerkiksi meillä on tietenkin USA-laisia jättejä ja kiinalaisia jättejä. Siellä on uusikin tulos Kiinasta. TikTok, joka on kai nyt suurin tai suosituin sovellus, hän on kiinalaisten kehittämä. Kyllä, kyllä sieltä niin näitä omia innovaatioita, vaikka Kiinaa aina syytetään kopioinnista, niin kyllä, kyllä mä sanoin, että se innovaatiokilpailukin, mitä sieltä tällä hetkellä tulee, niin se on valtava. Ja totta kai Huawei on se kruunun jalokivi kaiken päällä. Tiettävästi se 5G-teknologia on aika lailla, aika lailla niin johtavassa asemassa tällä hetkellä, ainakin sen toimeenpano sitten näissä ketjuissa. Kyllä, kyllä, niin kyllä Kiinassa se digitalisaation harppaus on ollut, ollut huima.
0: Joo, toikin on vähän vähemmän tunnettu varmaan meillä, että vaikka me tiedetään, että meillä on kaikenlaista härpäkettä ja välinettä ja vempainta, niin silti, että, että se on todellakin niin kuin irrottautunut jo tämmöisistä kaikista maksuvälineistä, tai tämmöisistä irrallisista niin maksuvälineistä. Miten tämä valuutta sitten, tai että virtuaalivaluutat, että onko ne siellä lyönyt läpi, että, että kyseenalaistetaanko Kiinan omaa valuutta? No ei siinä määrin, nythän siellä
1: keskuspankki puuhaa niin tällaista omaa digivaluuttaa, jolloin hmm. sitten kansalaisille, ihan niin kuin Euroopassakin on näitä aloitteita EKP-sateenvarjon alla, niin sielläkin keskuspankki on itse asiassa yksi näitä johtavia keskuspankkeja. Mä oon valitettavasti vähän huonosti seurannut sitä hanketta, että en osaa nyt ihan konkreettisesti sanoa, missä mennään siinä, mutta ideana tosiaan se, että jokaisella voisi olla sitten keskuspankissa oma tiili, ja keskuspankilla tällainen digivaluutta, että kyllä sekin kertoo siitä, että Kiina hmm. niin menee Kiinahan sit taas osa näistä, näistä niin globaaleista virtuaalivaluutoista niin kieltää ihan täysin. Että joo joo, että joo. Vältellään sellaisia niin kuin, ä, sudenkuoppia, jotka voisi aiheuttaa ihmisten pettymykseen ja sen kaduille lähtemisen jälleen kerran.
0: Mm-hmm. Digitalisaatiossakin voi tulla tällaista takapakkia tai, tai voi tulla virheitä tietysti, joo. joka voi sekoittaa. No nyt me ollaan maailman megatrendeistä sit käsitelty tätä digitalisaatiota vähän ja sitten puhuttiin tästä kaupungistumisesta, mikä Kiinassa on ollut myöskin valtava tämmöinen niin kaupunkeihin työn perässä. Sitten on tämä ilmastonmuutos, eli, eli se, se mikä, mikä sieltä Kiinasta tulee ensimmäisenä mieleen on se semmoinen valtava smogi, eli, eli näiden suurkaupunkien valtava niin kuin, tai sinistä taivasta, että pystyn näkemään vaikka poutaa on. Niin, m- miten tämä sitten näkyy siellä Kiinassa? Että taistellaanko siellä tätä ilmastonmuutosta vastaan? Otetaanko sieltä tosissaan ja miten he voisivat olla edelläkävijöitä tai edes perässä hiihtyjä? Joo, nämä
1: ympäristöasiat niin otetaan kyllä tosissaan, siis todella tosissaan, mutta sen näkökulma siihen on hyvin paikallinen. Eli Peking esimerkiksi on tällä hetkellä yleensä, kun siellä viime aikoina on käynyt, niin sitä sinistä taivasta tosiaankin näkyy, ja se tilanne Pekingissä alkoi parantua asiassa mun mielestä. monilta voi Pekingin olympialaisten aikaa 2008. Silloin siirrettiin raskas paljon pois Pekingin ulkopuolelle, mutta nimenomaan siirrettiin. Ei se sitä tarkoittanut, että ne savupiiput olisivat jotenkin suodattimet sinne tullut välttämättä tehokkaamiksi. mutta ehkä sitäkin... Vähän tapahtuu, mutta kyllähän Kiinassa tätä hiilikaivos, hiilivoimalla hommaa on edelleen ihan liikaa. Ja sitten kun me katsotaan, että mistä se Kiinan valtava energian kysynnän kasvu, miten se katetaan, niin kyllähän siellä uutta hiilivoimalla rakennetaan edelleen. Että, että se on osittain niin myös niin huijausta mennä vaan näihin suurikaupunkeihin ja ajatella, että no nythän tämä tilanne on paljon parempi. Mutta Ympäristöasiat on ne, jotka ihmisiä liikuttaa. Et jos jos tota se talouskasvu on menettänyt vähän niin kuin merkitystä siinä, että onko ihmiset tyytyväisiä, varsinkin rannikkoseudossa ihmisillä alkaa olla aika hyvin asiat, niin ympäristöasiat on noussut monessa kyselytutkimuksessa paljon tärkeimmäksi. Ihmiset, ihmiset syyttää niin niistä saasteista, kommullisesti puolueista ja keskushallintoakin, ja se on aina se ajuri sitten niin viedä näitä ympäristöasioita eteenpäin. Ja ennen koronakriisiä, ennen kauppasotaa, ehkä tuossa vuonna 2017 Kiinan talouden meni hyvin, maailman meni kaikki, ne silloin hyvin, ja yksi syy oli se, että Kiinakin kasvoi kovaa vauhtia, niin, niin silloin kun tehtaiden kanssa juttelin, niin sehän meni jo ihan naurettavuuksiakin se ympäristöasioiden juttu. Mä esimerkiksi yhden firman kanssa jutellut, jolla oli siis sellainen ää, Olisiko nyt tullut 104 tila parin 104 tilaa, jossa oli vain tietokoneita ja kohdareita. Sitten sinne tuli tällainen paikallinen yliaktiivinen. Ympäristöviranomainen, joka oli saanut Pekingistä tiukat ukaasit, Jokaisen tuotantorakennuksen pitää laittaa savupiippu tietyllä suodattimella. ei niinkään sitä savupiippu, mutta se suodatin pitää olla jokaisessa tuotantorakennuksessa. Ja niin, vaikka he yrittivät selittää ja näytti sen tilanteen, että ei täällä ole mitään, mikä savuttaisi, niin se savupiippu oli rakennettava, se suodatin oli sinne laitettava, muuten he ei olisi saanut kertakaikkiaan jatkaa tuotantoa. Että tässä on niin kuin, se menee jossain määrin niin ihan yli se homma ja meni ehkä on 2017, mutta sitten tässä on näitä jakoja. Ulkomaisia yrityksiä kohdellaan aina tiukemmin kuin kotimaisia. Pekingin kohdellaan ihan eri lailla kuin siellä sisämaassa. Jos sulla on kiinalainen hiilivoimala siellä jossakin sisämaassa, jossa asiat on paljon huonommin, niin en mä ole yhtään varma, että sen ympäristösäädäntö on niin tiukennettu vuosien varrella juurikaan. Että mm-hmm. Kyllä se sieltä ihan kauhujuttuja kuulee edelleen. Mm-hmm. Että että se on hyvin paikallista, miten näitä ympäristöasioita siellä pohditaan Ja kyllä mä luulen, että siitä on vielä pitkä matka niin kuin oikeasti siihen, että Kiina niin kuin globaalisti Uskon, että suojelee kyllä oman niin kauppa-asemaansa ja joutuu perässä hiihtämään Mutta kyllä ne kotimaan ongelmat ajaa näiden globaalien ongelmien ohi Ja jos Kiina huomaa, että USA esimerkiksi ei seuraa EUta niin kyllä se on Kiinankin varmaan aika helppo jättäytyy näistä suurimmista vaatimuksista pois. se on valitettavasti, joka siellä usein sit ratkaisee.
0: Mutta onhan se että nämä uudet teknologiat tulevat ratkaisemaan tai eikö Kiina halua olla tässä mukana? Että kyllä, näitä... kyllä.
1: Kiinahan on johtava aurinkopaneelien tuottaja Noin. ollut jo pitkään, sähköautojen niin kuin, äh, johtava tuottaja. Kiinas on näitä uusia. Se lähtee nimenomaan siitä, että kyllä paikallisesti niin ihmiset ei kestä enää katsoa ollenkaan savuttavia autoja tai, tai että Pekingissä avuttaisi kun hiilivoimalat. Niin kyllä varakkaammat ihmiset niin laittavat ympäristöön hirmuisen painoarvon, mutta tosiaan niin kaikille ei ole Kiinas asiat vielä niin hyviä ja sit sitä energiantuotantoa on siirretty sinne kauemmas, jotta se ei niinku näyttäydy niin pahana. Mutta se valtavasti kasvava kulutus, niin jotta se saadaan niinku uusiutuvista lähteistä, niin siinä menee kyllä aikaa. Ja tämä hiilikaivoshomma on yksi näistä yhteiskunnallisestikin hankalista ongelmista. Se on paljon ihmisiä töissä, köyhiä ihmisiä töissä, niin kuin monissa muussakin maassa. Kiina mm-hmm. ei ole yksin näiden asioiden
0: kanssa. Vähän sattumavaraiselta kyllä kuulostaa tuo ilmastopolitiikka Kiinan sisällä, että se ei ole näköjään sisäpolitiikassa se ykköstopiikki.
1: No joo, se on tällaista paikallista. Kyllähän se on ympäristö, on aina työttömyysympäristö, se on näiden juhlapuheiden aihe ja kyllä se asenne on tiukentunut hirveästi, jos ajatellaan just ulkomaistenkin yritysten toimintaa siellä. Mutta se on tosiaan sellaisen kokonaiskuvan hahmottaminen, sen globaalin, että he toimisivat jotenkin... globaalisti, että me kannamme kortemme kekoon, niin sellaista keskustelua mielestäni aika vähän. Totta kai virallispropaganda se on Kiinan ulkopuolella pidetyissä puheissa, niin totta kai se toistuu, mutta Kiinan sisällä se on hyvin paikallinen se kysymys siitä omasta niin
0: ympäristöturvallisuudesta. Mm. No koronakriisin aikana me ollaan huomattu, että hiilidioksidin määrä varmaan, tai että se tuprutettu määrä tonne on vähentynyt, ainakin tämän, tämän, nimenomaan tämän Tänä aikana, tämän nimenomaan silloin, kun me puhutaan näistä, näistä suluista, että ei saada mennä, mennä tuonne tuotantolaitoksille tai että te, pitää tehdä etätöitä, kysyntä alenee ja niin poispäin. Täällä on kasvanut Euroopassa, ainakin on pyöräilytrendi voimakkaasti. Ja mä olen ymmärtänyt, että Kiinassa sitä on harjoitettu jo usean kymmenen vuoden aikana, tai siis että, että ne aloitti se jo paljon ennen meitä. Mitä sinne kuuluu sinne pyöräilypuolelle tänä päivänä? No ainakin ne sisämissa kaupungeissa niin pyöräily oli vähän niin kuin autsi, kun ihmisillä oli
1: hankkia auto. Mutta nyt se on tehnyt kampakin se on valtava määrä näitä vuokraa pyöräpalveluita, mutta sillä seurauksessa saattaa olla 500 pyörää jossain niin yhdessä kulmassa ja he kauhean kaauksen. mutta kyllä siellä pyöräilee, nuoret pyöräilee paljon enemmän kuin aikaisemmin, että täytyy toivoa, että se sielläkin nostaa nostaa päätään, että on Kiinassa mennyt viime vuosina itse asiassa aika huonosti verrattuna siihen talouskehitykseen, että kyllä varmaan niin kuin, se auto ei ole enää se ensimmäinen statussymboli joka joka niin ostetaan sitten heti kun rahaa on.
0: Tästä on puhuttu paljon, että, että palkat konvergoituu maailmanlaajuisesti, että sen takia oli kannattavaa ulkoistaa näihin kehittyviin maihin, koska palkkataso on ihan toista luokkaa mitä meillä, eli paljon matalammat tuotantokustannukset. Miten se näet, että, että onko näiden palkka niin palkkatasot? On verkoituneet? tai, tai on, niin.
1: on, on. Moni yritys sanoo, että jos Sanghaissa palkat kielitaitoisen jolla on jo jonkun verran työkokemusta, niin sehän maksaa, voi maksaa kaksi kertaa niin paljon kuin Helsingissä. Että Kyllä sellainen koulutetun työvoiman tarjonta, niin ei sitä ylimmä... Nyt en tiedä, kriisissä Kiinassa todennäköisesti työmarkkinat on aika paljon joustavammat kuin vaikka Suomessa, ja voi tulla monttujakin esimerkiksi just valmistuvien opiskelijoihin, paikkoihin aika paljon, mutta noin ylipäätään niin kyllä se ero on supistunut ihan valtavasti. Että totta kai siellä suorittavassa päässä on edelleen isompia eroja, mutta ei sielläkään nyt enää, enää kuule sellaisia uutisia niin kuin 2000-luvun alussa. Mä muistan kun, mä en kerran käynyt Kiinassa muistaakseni 2003, ja mä kävin silloinkin jossain tehtaalle ja kysyin, että no paljon jos nyt on palkat. Se vastaus oli, että noin 90 dollaria kuussa. No, paljon jos oli niin kuin muutaan vuosi sitten, no 100 dollaria kuussa. Sitten mä olin, miten se on mahdollista, että talous on kasvanut? Joo, mutta ihmiset on nyt saavuttanut se tieto, että täällä on töitä, niin työvoimaa on tarjonta on kasvanut niin paljon, että tota, palkat on lähtenyt jopa alaspäin Et, ja tota, 2000-luvun alkuohan Kiina oli ihan valtavan hyvä aika siellä oli ongelmia asian kriisin jälkeen vähän, mutta myös siinä kotimantaloudessa, mutta silti niin kyllähän ne oli ollut olleet siihen muutaman vuoden ihan hyvät, mutta sen jälkeen sitten niin kyllä se tarjontapuoli on tavallaan niin jäänyt vähän sen kysyntäpuolen jalkoihin ja palkkojen nousuvauhti on usein ollut kaksi numeroista noin niin prosenteissa ja muutama sata dollaria pitää heittämällä pulittaa nyt melkein niin hyvinkin niin matalan tason työstä, mutta totta kai siellä on paljon ihmisiä, joilla ei ole vakituistyöpaikkaa jotka toimii enemmän niin kuin yksityisyrittäjänä, kärräilee lounaspokseita tai muuta vastaavaa, enkä uskallaisi arvata, kuinka pienet tulot heille mahdollisesti esimerkiksi nyt koronakriisin aikana on mm.
0: ollut. Mutta tarkoittaako tämä sitä, sitä että, että kun tässä palkat konverkoituu maailmanlaajuisesti, niin se myöskin niin kuin jotain tasapainoa heiluttelee maailman mahdella. No kyllä varmaan joo, että,
1: että tota, ei Kiinaa varmaan... Tutkimus- ja kehitystyötähän sinne on osittain ulkoistettu tietenkin sen osaamisen perässä sekä teknisen osaamisen, mutta myös sen tyyppisen osaamisen, että kun Kiina on iso markkina, halutaan ymmärtää, että miten kiinalainen kuluttaja ajattelee. Ja silloin sitä tutkimus- ja kehitystyötä täytyy olla siellä. Ja kolmas iso syy viedä sinne myös tutkimus- ja kehitystyötä on se, että Kiina vaatii näin. Että jos sä haluat valtion kanssa tehdä kauppaa, jos sä haluat äh, hyvän tontin jostain hyvästi in, äh, teollisuuspuistosta, siihen kylkeäiseksi aika mukavat verohelpotukset, niin silloin sulla todennäköisesti pitää olla siellä Tet laboratorio johon sun pitää palkata sitten tietty määrä vaikka diplomiinsinöörejä. Tosin mä 2000 luvun nähnyt sellaisenkin T&K-laboratorio, jossa pesti vain pyykkäjä ja todettiin, että tämä on se alkaa tekni- T&K-laboratorio, älkää että mutta niistä on jostunut. Tultu mm. aika kauas, että Kiina mm. ei ole enää sellainen mm. ja, ja Se ehkä heijastuu siinä, että Pekingin ohjat on paljon tiukemmat kaikin tavoin. Että aikaisemmin paikallisvirkamiehillä oli, oli mahdollisuuksia tehdä verosopimuksia ja solmiin solmi, niin suhteita, nyt Peking kontrolloi paljon enemmän paikallistasovirkkamiehiä. Politiikkaa yritetään koordinoida enemmän. Ehkä se on myös yhteydessä tähän isompaa trendiin Kiinassa, jonka olen havainnut, että 2000-luvun alussahan tosiaan ja 2000-luvulla, jos kiinalaisten ekonomisten kanssa juttelin, oli näköinen yhteisymmärrys siitä tai yksimielisyys siitä, että Kiina on matkalla markkinataloudeksi. Tehtiin uudistuksia. Anteeksi, vapautettiin markkinoita. Nythän nämä uudistukset on viimeiset viisi vuotta ollut aika vähäisiä ja varovaisia. ja Kiina on pikemminkin niin lisännyt Pekingin valtaa. Ja, ja se on ehkä Kiinan vastaus osittain tähän protektionismiin, että, että mennään näiden valtionjohtoisten projektien ja hankkeiden varjolle eteenpäin.
0: Joo, joo. Tämä, tosi mielenkiintoista. Sä puhuit tuosta, että, että siellä on ollut tämmöinen valtava investointipuumi nimenomaan tämmöiseen kaupunkiinfraan ja, ja tota infrastruktuuri on laitettu kuntoon siinä mielessä, että tämä työllisyys voisi kukoistaa ja, ja sitten ihmisten liikkuminen mahdollistuu ja, ja, ja toisaalta me tiedetään, että, että siellä on nyt sitten kuitenkin kansalaisilla valtavasti kulutuspotentiaalia kulutuspotentiaalia tai ostovoima on lisääntynyt ja kasvanut siellä myöskin kotitalouksissa Ja voi olla, että Kiina muuttaa sitä kasvustrategiansa nyt sitten investoinneesta enemmän sinne kotitalouksien suuntaan, että laittaa sitä palloa sinne, että ruvetkaa kuluttamaan ja laittakaa talous pyörimään. Miten tämä on onnistunut? Joo
1: kyllä, sitä on tehty jo pikkuhiljaa ja vaikka nämä liikkeet on aika pienet, että investointiaste on edelleen varmaan siellä noin 40 prosenttiseen on nyt hetkeen katsonut, niin kyllä niin pikkuhiljaa kuitenkin huomataan se, että palvelusektori on se, joka kasvaa ja esimerkiksi työvoiman osuudessa niin ei teollisuus ole kasvanut enää moneen vuoteen, vaan se maataloudesta tuleva työvoima menee sinne palvelusektorille, että kyllä pikkuhiljaa se rakenneuudistus raksuttaa, ja raksuttaa ja tosiaan varmasti tämä kauppasotakin oli jo Yksi sellainen kiihnytin näille politiikoille siinä mielessä, että nähtiin se, että ei voida olla niin riippuvaisia muista maista. Se vientisektorin rooli väistämättä pienenee, kun Kiinan koko kasvaa. Kaikki markkinoit yksi maa, ei voi hallita, se johtaa näihin ongelmiin, ja, ja tota, silloin sen kasvumuottorin täytyy olla se kuluttaminen. Et siihen Kiina kyllä on laittamassa paukkuja. Mä nyt täytyy itse asiassa, kun ajatellaan, sitä, että politiikkavastaus tähän koronakriisiin niin niin siinä mielessä ehkä kuitenkin sit se kuluttaminen on taas kerran jäänyt sit tässä kriisitilanteessa vähän niin kuin sinne taka-alalle. Toki on tehty arvonlisäveronallennusta, mutta sitten kuitenkin nyt näyttää sille että luottojen kasvu on lähtenyt taas liikkeelle ja infrainvestoinnit esimerkiksi on noussut taas jo vuosimuutoksissa plussan puolelle, että siinä paniikkitilanteessa tuntuu, että kuitenkin turvaudutaan taas niihin vanhoihin välineisiin, mutta ehkä se kuluttaminen koetaan, että jos annetaan kuluttajille rahaa, niin se säästämisalttius on niin korkea, että maksa itseä takaisin, no, ainakaan riittävän nopeasti Kiinan mielestä.
0: Aivan. No miten sä itse suhtaudut näihin esimerkiksi IMFn julkaisemiin talousennusten lukuihin, että onko ne luotettavia, että sielläkin on, on siis asiantuntijoita ja on, on perehtynyt, vaikka Joo. meillä on hämärän peitossa nämä, nämä omat toteutumatiedot sieltä Kiinasta, niin Joo.
1: No. Normaalia aikana niin kyllähän se 6 prosentin kasvu varmasti alkoi olla vähän vitsi. Kyllä mä muistan, että kun 2017 Kiina meni hyvin, niin varmaan kasvu oli nopeampaakin. Moni sanoi, että nyt on ihan niin kuin kaikki rauhat kuumana. Sitä ennen oli selvästi ollut heikompi vaihe, johon nämä viralliset kasvut eivät reagoinut, ja kauppasodan jäljiltä varmasti oli taas viime vuosi jo heikompi. No nyt Kiina on yllättäen tämä koronakriisin jälkeen kuitenkin julkaissu aika mataliikin kasvulukuja ja tällä hetkellä tosiaan ne odotukset pyöriisivät yhden prosentin kasvun kieppeellä, Kasvutavoitetta ei ole tälle vuodelle laitettu ja nyt ekonomistit on aika yksimielisiä siitä, että kyllä Kiina ainakin yrittää haarukoida sen todellisen vaikutuksen. Totta kai on sitten tämä tekninen heikkous, joka varmasti aiheuttaa ongelmia siihen tilastointiin, mutta juuri tällä hetkellä näyttää sille, että Kiina ei olisi manipuloinut juurikaan näitä tilastoja. Mutta että Eihän, ei voi tietenkään sulkea pois sitä mahdollisuutta, että sitten toipuminen vaikka tästä koronakriisistä yllättäjään alkaa näyttää tilastojen valossa vähän paremmalle, mitä sieltä tihkuu niin tieto- ja ruohonjuuritasolta, mutta nyt alkuvuosi näyttää, että tilastot olisivat olleet ihan ok.
0: Nyt siirrytään sitten pohtimaan, että mitäköhän se Kiina ajattelee meistä, Suomesta. Mm-hmm. Se on tärkeä kysymys aina suomalaisille. Kiina on sijoittanut myös meidän talouteen aika paljon tai yrittänyt investoida ostanut, ostanut myöskin meiltä suuria yrityksiä, Finkinoa, Supercellia ja muuta. Niin mitä tämä, merkitsee, tämä omistuspohjan muutos suomalaisille yrityksille ja ylipäätään Suomen kansantaloudelle?
1: Joo, pitkäänhän me oltiin ihmeessä, että miksi Kiina ei yhtään investoi Suomeen, vähän niin kuin loukkaantuneitakin, ja yritettiin niin hankkia tänne niitä investointeja, että Ruotsi on mennyt jo noin paljon kiinalaisiin investointeja, me syytään vika taas kerran, kun ne investoi meille. Mutta nythän näitä tällaisia lippulaivahankkeita on tullut, että tämä Supercellin kauppahan on yksi suurimmista kiinalaisten Euroopassa toteuttamista kaupoista esimerkiksi arvoltaan, ja, ja monta muutakin esimerkkiä on tullut. Varmasti se on kaikille hyvä se, että omistuspohja niin kuin laajenee, ja siihen tulee monipuolisuutta. Yksittäiset yritykset varmaan kokevat sen niin kuin eri lailla. kiinalainen omistaja saattaa olla hyvinkin niin kuin etäinen, jättää sen uuden yksikön Länsimaissa hyvin niin kuin vapaasti toimimaan niin kuin se on toiminut aina ennenkin. Joku edustaja kerran vuodessa ehkä käy tsekkaamassa, että kaikki toimii ja, ja se voi olla ihan siinäkin. Sitten on yrityksiä, jotka integroidaan tiukemmin sinne kiinalaiseen yrityskulttuuriin ja, ja isompaan emäyritykseen. Tuotantoketjut saattaa olla tiiviimmin linkissä ja silloin voi olla, että ihan päivittäisiin toimintatapoihinkin tulee eroja. Että siinä on isot, isot tota, erot yritysten välillä. Mutta kokonaisuutena mä ajattelen, että ilman muuta hyvä, että että rahaa tänne virtaa. Totta kai Kiinalla on ollut monta syytä laajentaa omaa niin toimivaltaa muualle. On haettu ensivaiheessa ehkä resursseja, hankittiin raaka-ainelähteitä energialähteitä. Sen jälkeen siirryttiin hankkimaan enemmän teknologiaa. Osahan näistä kaupoista oli surullisen kuuluisia vaikka IBMn Kääntyminen Lenovoksi, joka nyt ehkä on jo vähän paremmissa kantimissa, mutta koko 2000-luvun oli ehkä elämä esimerkki siitä, että miten vielä yrityskaupat voi joskus mennä. Sitten on hankittu markkinoita ja brändejä, pääsyy sinne länsimaisiin yrityksiin varmasti myös paljon hankitaan edelleen teknologiaa, että se on niin kuin Nyt nostanut sitten myös tätä vastarintaa. Esimerkiksi Saksassa käydään tällä hetkellä aika tiukkaa keskustelua siitä, että mitä kiinalaisille kannattaa myydä. Ja siellä on jopa ministeritasot lähtien ehdotettu sellaisten rahastojen perustamista, että jos kiinalainen yritys tekee ostotarjouksen saksalaisesta jostakin teknologiahuipusta, niin Saksan valtio tulisi väliin ja nappaisi sen kansallisten intressien ää, niin kuin nojalla.
0: Etuus Kyllä, okei. Okay.
1: Kyllä, että tästä käydään ja Ranska ä, myös vaatii tiukempaa investointikontrollia ja komissiohan on, tai EUhan on tiukentanut lainsäädäntöä suhteessa U- EUn ulkopuolelta tuleviin investointeihin. Totta kai kaikki tiesivät, että sen lainsäädännön taustalla on nämä Kiina-investoinnit, joita on nyt sitten alettu vähän jopa pelkäämään, mutta siellä on nyt sitten eri tason screen vähän näille, näille ostajille. Kyllä, näitä pitää tietenkin aina tarkastella pitkällä aikavälillä muistaa se, että, että vaikka periaatteessa se on niin kuin hyvä juttu, niin totta kai sellaisten strategisten asettien tai korkean teknologian myyminen niin täytyy olla korkea kynnys, koska eikä me nyt minkään ulkovalla nyöreis niin ähm, haluta, haluta olla täällä kuin Kyllä, Kyllähän tästä täytyy ajatella niin pitkän aikavälin strategiakin
0: ja, ja ymmärtää myös, se, että Kiina on hyvin erilainen yhteiskunta kuin me ollaan. Mm-hmm. Eli tässä on... Tässä Piilee sekä uhka että mahdollisuus tässä Kiinan tulemisessa, marsimisessa tänne Eurooppaan ja, ja Suomeen. Mutta ilmeisesti Suomella ei ole vielä tämmöistä uhkatilannetta, että, että meiltä jotain strategista, tärkeää, merkityksellistä taloudelle häviäisi.
1: En näkis ollenkaan näin, joo, että, että Suomessa olisi, olisi, olisi tapahtunut mitään niin kuin korvaamatonta pikemminkin, totta kai edelleen, toivotetaan tervetulleeksi paljon, paljon kiinalaisesta rahaa. Ja nythän valitettavasti niin kun on ollut esimerkiksi näitä selutehtaishankkeita, jotka nyt sitten talouden viilennyttyä selun hinnan laskettua, niin näin ulkopuolelta ja median silmin vaan seura- seurattuna niin näyttää ainakin hankkeet hidastuneen en tiedä onko siellä jo peruttukin jotain, mutta ei ole ihan, ihan siihen mahdollinen mennyt maaliin nämä hankkeet kuin ehkä toivottiin, mutta ehkä tässä jos selutehtaatkin ottaa esimerkiksi, niin, niin tota, totta kai sellaista tilannetta täytyy välttää, että metsät, jotka on se meidän iso luonnonvara ja tuo paljon hyvinvointia Suomeen, niin niin jos nyt sitten vaikka metsäteollisuuden sektorille jostain erilaisten yrityskaupien jälkeen syntyi sellainen tilanne, että meillä on yksi monopoliostaja, on se nyt sitten kiinalaisten hallussa tai jonkun muun hallussa, niin olisahan se kaikille metsänomistajille aika surkee tilanne mahdollisesti ja koko Suomen kansantaloudelle. Että ainahan näitä täytyy niin kuin miettiä aika, aika pitkin äh, horisontin läpi, eikä aina pitää ihan ne ruusun punasimmat silmälasit päässä. Mutta ei mä missään nimessä ole huolissani. Mutta kyllä mä sen ymmärrän, että, että esimerkiksi kiinalaiset kävi Saksassa ostamassa sellaisen huippurobotitehtaan, niin kyllä saksalaiset sit sen jälkeen niin kuin heräsi, että hei, hyvänen aika, minä meni tuolla on että oliko se nyt järkevä. Tämä, mehän ei, tässä on se, se niin hankaluus, mistä nämä kauppasodat ja eu sakin tämä kriittisyys Kiinaa kohtaa kumpua, että eihän kiinalaiset myy saksalaisille vastaavaa firmaa. Ei tietenkään. Eikä ne myy meille, niin meille Kiinan metsäteollisuutta tällaisessa hypoteettisessa tapauksessa. Ei ne myy eurooppalaisille satamaan, niin Kreikka on myynyt Pirauksen sataman kiinalaisille. Ei Kiina myy mitään strategista. Saksalainen tutkimuslaitos arveli muutama vuosi sitten, että kolme neljäsosaa Kiinan Eurooppa tekemistä investoinneista on sellaisia, joita Kiina ei ikinä salli omalla maaperällä. Eli näissä investoinneissa ei tapahdu tai toteudu millään lailla vastavuoroisuus. Ja se on nyt se haaste, että miten me saataisiin meidän yrityksille samanlainen pääsy sinne Kiinaan. Tarkoittaako se sitä, että meidän pitää ensin rajoittaa aika vahvastikin kiinalaisten pääsyä tänne, jotta me voidaan sitten Kiinan kanssa yhteisymmärryksessä laskea näitä raja-aitoja? Nyt me ollaan aika monta vuotta hakattu päätämme sinne Pekingin muuriin ja niin kuin yritetty saada meidän firmoille samanlaista pääsyä ja samanlaisia investointimahdollisuuksia kiina. Aika moni sanoi, että se tekti- taktiikka ei ole purru. Kiina vaan sanoi, että jees, mitä mutta mitään ei tapahdu. Ja sitten on noussut tämä keskustelu, että pitäisiköhän näitä raja nostaa, mm. jotta niitä voidaan toivon mukaan yhdessä laskea. En me ei osaa havaitsi sellaista niinku pysyvää Kiinan niinku torppaamishalukkuutta, mitä sitten taas USA selvästi on paljon, paljon enemmän, koska he ajattelevat tätä asiaa niinku suurvaltataisteluna.
0: Niin. Juuri. Siitä päästäänkin sopivasti. Mitä jos Trump häviää vaalit, niin mitä mitä käy tälle tasapainolle nyt sitten, että Kiina, USA? Mitä ajattelet?
1: Nythän Trump voi sanoa, että on itse asiassa aika maltiillinen kiina Politiikassa. Se on ollut pitkä se väärinymmärrys ympäriinsä, että tämä on niin Trumpin syytä tämä kauppasota ja, ja, ja tämä on yhden miehen show ja kunhan Trumpista päästään niin homma korjantuu. Se ei ole pitkään ollut enää se tilanne, kyllä Obama jo omalla toisella kaudellaan tiukas Kiinan politiikkaa ja USAn hallinto jo silloin alkoi olla aika pettynyt Kiinaan, he koki, että Kiina on tehnyt lupaukset. Ehkä USA tietyt tahot usko jopa, että Kiina on luvannut siirtyy kohti demokratiaa, mutta ainakin kohti markkinataloutta. Ja kun Kiina ei ole edennyt näillä poluilla, niin USA on suurta pettymystä Kiinan toiminta. Samaan aikaan Kiina on pettynyt USAhan siinä, että USA ei niin ymmärrä heidän ehdetyispiirteitä, ei ymmärrä sitä, että se demokratia joka paikassa toimi. Että tässä on niin kuin molinen puolinen jonkunnäköinen pettymys toisen niin vuosikymmenten ajan olevaa toimintaa. Ja olin niin ajan koska ajaudutaan sitten näihin ristiriitoihin. Ja se, että Kiina nousee, sotilasmahdilta nousee, että jos Pentagonin raportteja lukee, niin nehän on aika Kiinan pelokkaita jo nyt, että Kiinalla on valtava kehittely siellä päässä menossa. Ja se on herättänyt USA sitten nämä kysymykset, että kannattaako meidän myydä kaikkea teknologiaa sinne ja, ja kongressi, Tänään viimeksi luun otsikon eilen oli taas asetettu nyt sitten Hongkongin nojalla osittain, mutta tällä viikolla tuli aikaisemminkin pelkästään näitä korkean teknologian vientikieltoja. Et kyllä USAssa se kongressi on tällä hetkellä niin kuin se kiina vai mikä se termi onkaan, mm-hmm. eikä Trump. Ja voi nyt, hyvin niin. olla, että Biden jopa hakee enemmän voimaa tähän Kiinapolitiikkaan liittoutumalla vaikka EU ja Japanin kanssa. Ja, ja sitten Kiina varmasti pelkää itse asiassa jopa enemmän tällä hetkellä Bidenin nousua kuin Trumpin nousua. Että toki Trumpon heille arvaamaton todella vaikea vastapeluri. koska ei tiedä, mitä hän twiittaa ja mitä tapahtuu. Mutta noin niinku suurissa linjoissa, niin kyllä Kiinas varmasti aletaan nyt heräämään sen ei se ollutkaan Trump, vaan se on paljon laajempi se aalto, joka nousee sekä kongressista, mutta sitten myös uusalaisista yrityksistä, ihan niin kuin eu yritykset, Yritykset on hakannut päätä seinää siellä Kiinassa, että saatasko me samanlainen niin kuin, asema siellä markkinoilla kuin kiinalaisilla on tänne. Ja nyt aletaan pikkuhiljaa luopua siitä toivosta, että ei vitsi, ei se Kiina välttämättä uudistu silleen, niin kuin on kuviteltu, ja se nousee tollaksena erilaisena jättinä. Niin kestääkö nämä meidän kaupan rakenteet, voidaanko me sallia samanlaiset niin olosuhteet? Niin kyllä yrityksetkin, meillä on yrityksiä moneen lähtöä, mutta sellainen yleinen sävy on kyllä muuttunut paljon Kiina kriittisemmäksi viimeisen viiden vuoden aikana. Se on valitettavaa. Tietenkin me, me ekonomistina kannatetaan vapaa kauppaa. Niin. Tuotannon pitäisi olla siellä missä se on tehokkaita, niin, mutta tässä tulee politiikka mm. mukaan, tässä tulee tämä populismiaallon nousu, jota vastaan tietysti poliitikot joutuu tekemään hyvin populistisia päätöksiä, joskus konservatiivisemmatkin puolueet. Jotta näytetään niin tehokkaille äänestäjien silmästä. Silloin ne ei ole niin talouden kannalta välttämättä kauhean mm-hmm. fiksuja ne päätökset. Mm-hmm.
0: Mutta toisaalta sitten meillä on pitkäaikavälinen ja lyhyt aikavälinen tavoitteet. Jos me ajatellaan niin pitkän niin kyllä ilmastonmuutoksen kyllä. Nämä huolenaiheet. Nousee sieltä kyllä. esille, että siinä mielessä tämä kriinnä kriittisyys voi olla ihan paikallaan.
1: Kyllä, joo joo, kyllä mä ajattelen, että hiilitullit ja muut, ne täytyy tonne rajalle laittaa, sano Kiina mitä vaan, että ei, ei me muuten tästä niin selvitä. Ja, ja suomalaistenkin yritys, mä tiedän, että siellä menee monella todella hyvin, he on tosi tyytyväisiä siihen toimintaan siellä, mutta pitkällä aikavälillä ja laajemmalla niin kuin perspektiivillä, niin kyllä mä nyt itse toivoisin, että Kiina ymmärtäisi tämän meidän huolen ja tekisi on niin oman osuuden siitä, että ne olosuhteet olisi erimaisille yrityksille enemmän
0: tasapuoliset. Mm, taloudellinen kannustin yleensä Joo, aina puree näihin kyllä, asioihin. Kyllä, kyllä. Kiitos tästä keskustelusta. Vielä y- yksi kysymys, Tällainen, kun olet nyt seurannut Kiinaa niin läheltä, niin, niin miten se Kiina on muuttunut tässä vuosien varrella? Ja mitä asioita meidän pitäisi tietää Kiinasta, kun mä en osaa oikein kysyä, kun mä en tunne sitä niin hyvin, että nyt kun sä tunnet sen, niin se osaat tasettaa sen oikein ja kiinnostavimman kysymyksen tähän sokeriksi pohjalle.
1: Joo, kyllähän Kiinasta pitäisi ensinnäkin puhua ja tietää paljon enemmän kuin meistä kukaan tietää ja, ja ymmärtää. Se on, mä korostaisin sitä, että se on hyvin erilainen kuin meidän yhteiskunnan, se keskustelu on erilainen ja se täytyy niin laittaa siihen perspektiiviin. Ja, ja ehkä sekin pitää muistaa, että näissä asioissa ei ole oikeita ja väärää. Että se, että heillä on erilainen poliittinen järjestelmä, talousjärjestelmä, ei se tarkoita sitä, että se olisi ollalla väärä. Nyt täytyy vain jotenkin yhteensovittaa sit näitä ajatuksia ja yrittää ymmärtää se toisen näkökulma. Kulma. Mut se mihin mä vähän aikaisemmin jo vinkkaisin, joka on ollut niin taloustieteellinen ehkä näköinen tai ei jonkun vaan ihan oikeasti niin kuin pettymys näiden vuosien aikana. Okei okay, se sosiaaliturvassa ei ole vähän niin käsiteltiin, mutta, mutta kyllä minä itsekin ajattelin 2000-luvulla, että Kiina ihan oikeasti jatkaa uudistusten teillä, luottaa siihen, että markkinatalous toimii tehokkaammin kuin suunnitelmatalous. Ja nyt finanssikriisin jälkeen, niin siltä polulta on poikettu kyllä pahan kerran. Et merkittäviä uudistuksia ei ole tehty enää 2000-luvun alun jälkeen. Et silloinhan Kiina pisti pankit uusiksi, valtion yrityskenttää todella tiukasti saneerattiin. Nyt pelätään ikään kuin näitä isoja mörköjä. ei uskalleta nostaa kissaa pöydälle, siivota tietty osa yrityskenttää, joka varmasti imee paljon resursseja, on tehotonta, on ympäristömielessä tosi hankalaa. Mutta suojellaan niitä työpaikkoja, ei uskalleta ottaa sitä riskiä. Ja se väistämättä minun mielestä johtaa jonkinnäköiseen tehottomuuteen ja, ja on niin hankala äh, Kiinan tulevan talouskasvun kannalta. Et kyllä se mulle on ollut iso pettymys, että siellä niin tiukennetaan sitä köy- kö- köyttä sinne Pekingin suuntaan ja ohjenuoraan ja valtion yhtiöt rulettaa ja, ja jollain lailla valtio niin kytköksissä olevat yritykset ja puolueeseen kytköksissä olevat yritykset niin, niin nousee ja porskuttaa, kun sitten taas yksityisen sektorin niin olosuhteita ei ei välttämättä ole kohentunut ihan niin paljon kuin olisi voinut kuvitella. Toki siellä on tämä yksityisen ja julkisen erottelu on aina tosi vaikea, mm-hmm. mutta joka tapauksessa niin sellainen suunnitelma, suunnitelmallisuus siinä taloudessa on kyllä vaan kasvanut.
0: No, se teknologia, miten se niin edistyy ja kehittyy ja, ja miten sitä tuotetaan meille, niin kyllä se aika markkinataloudelta näyttää. Mutta sitten se kuitenkin on jotenkin tuommoista suunnitelmatalouden sisällä tapahtuvaa.
1: Joo, se on sellaista. Ja sitten siellä on esimerkiksi tämä kuuluisa Made in China 2025, jossa nyt sitten on listattu näitä eri talouden aloja. On lääketeollisuutta, risteilyaluksia, mm. joihin sitten niin kun sumeilematta valtio pumpaa valtavat määrät rahaa, jotta pitkältä tähtäimellä noustaan niin maailman jäteeksi. Ja tällaista samanlaista rahanpumppauskonettahan meillä ei ole. Ja pelko on tietenkin se, että meidän yritysten pumpaamat voimavarat sitten näihin näihin. Aloihin, jotka ovat kuitenkin ne avainalat monessa kohtaa, niin, niin jää vähän niin kuin Kiinan jalkoihin. Että, että tota, hän esimerkiksi se, mikä siellä on hirmusesnousussa, on puolijohdeteollisuus. No siitä länsimat voi syyttää ja USA tietenkin itse itseään, että jos ei he myy puolijohteita Kiinaan, niin totta kai he tekemään niitä itseä ja laittaa sinne valtavat ää, resurssit. Mutta Suomen osalta tietenkin esimerkiksi risteilijä risteilijöiden niin kuin laittaminen sinne Made in Säänä 2025 ohjelmaan niin tietenkin pelottaa siinä mielessä, että heillä on varmasti paukkuja kehittää tuotantoa aika nopeasti, ja silloin sieltä tulee ihan uudenlainen haaste ja sitten Suomen tosi tärkeälle risteilijä teollisuudelle.
0: Wow, tästä voisi keskustella vaikka kuinka pitkään, mutta se on sitten toisen podcastin aiheena sitten taas, mutta, mutta kiitos tästä. Tämä oli aivan loistava tietopläjäys tähän niin Kiina. Kiinan ja Kiinan talouteen ja, ja myöskin niinku niihin tavallaan lähtökohtiin, mistä, mistä nyt tavallaan se, se koko järjestelmä kumpuaa ja, ja mitä meidän pitäisi todella taustasta tietää, jotta me ymmärtäisimme paremmin tätä kaikkea, että miten tämä toimii tämä mahti nimeltä Kiina. Voisitko sanoa tähän lopuksi vielä toivottaa meidän kuuntelijoille nyt sitten Kiinaksi hyvää kesää? Ehkä me sanon vaan näkemiin, se?
1: Kiitos On, paljon jo, okay, Kiitos jo. paljon ja tuota, mukavaa kesää kuulijoille
0: Jolla, Kiitos Tuuli Kiitos, kiitos.